0: Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia, nuestra serie actual se titula Gozo y Paz, un estudio devocional original del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Acompáñanos en el episodio de hoy y juntos estudiemos Lucas 2. Estamos a cinco días de que sea Navidad, la época más ruidosa, brillante y de altas expectativas de todo el año. Una festividad más distorsionada a través de los años. Muchos alrededor del mundo la celebran, pero en muchas ocasiones por las razones equivocadas. La Navidad se ha convertido en una excusa para la autocomplacencia, el materialismo y los festejos y se ha degenerado en un acontecimiento social secularizado que pierde por completo su verdadero significado. Pero lo bueno es que, a pesar de las ideas equivocadas que el mundo nos puede ofrecer del marketing rojo navideño, nosotros los cristianos tenemos la Biblia para ilustrarnos al respecto de la primera Navidad. El lenguaje sencillo, directo y sin adornos de Lucas describe el nacimiento más significativo con las repercusiones de mayor alcance en la historia del mundo. En una noche como cualquier otra, en una aldea desconocida de Israel. Desapercibido para el mundo, nació un niño. Pero aunque su nacimiento fue como el de todos los demás, este niño no se parecía a ningún otro nacido alguna vez, ya fuera antes o después. Porque este niño era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la Deidad encarnada humana el Mesías tan esperado de Israel, el salvador del mundo. Por su nacimiento Dios entró a la sociedad humana como un bebé. El creador del universo se convirtió en hombre, el eterno. El perpo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hoy, Vamos a comenzar a leer y estudiar Lucas capítulo 2 El capítulo más ampliamente conocido de la Biblia Y que además provee la visión más detallada de los acontecimientos de la primera Navidad En el episodio anterior descendió el telón en la narración que Lucas hace De la historia de Juan el Bautista y está a punto de levantarse en la historia de Jesucristo la promesa hecha a María por parte de Gabriel en Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 35, está a punto de cumplirse. Cuando Lucas retoma la historia del nacimiento de Jesús, demuestra cómo Dios ha organizado soberanamente los hechos para provocar un cumplimiento directo de la profecía del Antiguo Testamento. Se requería la intervención divina porque en el curso normal de acontecimientos, Jesús no habría nacido en Belén, como el Antiguo Testamento predijo en Miquedas capítulo 5, versículo 2, ya que José y María vivían en Nazaret. Antes de describir el nacimiento del Salvador, Lucas ofrece tres escenarios, mundial, nacional y personal. Tales escenarios son aptos para aquel que es el Salvador del mundo, para el cumplimiento vida de la profecía del Antiguo Testamento y para el Redentor de los individuos que humildemente ponen su confianza en Él. Primero, analicemos el escenario mundial. Para esto quiero que vayamos al Evangelio de San Lucas y que podamos leer el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirineo gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. a fin de cumplir la profecía de que el mesías naciera en Belén, Dios en su providencia movió el corazón del hombre más poderoso del mundo, el gobernante del Imperio Romano. El emperador, sentado en su trono en la capital imperial de Roma, estaba muy lejos de la diminuta aldea de Belén. Estaba aún más apartado de una comprensión de los propósitos y los planes de Dios al ser totalmente ignorante de su palabra. Pero jugó un papel crucial en el cumplimiento del diseño divino con relación al nacimiento del Hijo de Dios. Lucas observó primero que el nacimiento del Mesías se llevó a cabo en aquellos días, es decir, en los días de Herodes, rey de Judea. Esto nos muestra los antecedentes históricos que ya estudiamos en el episodio 2 de esta serie Gozo y Paz. Además, Lucas relacionó el nacimiento del Señor con un edicto o decreto imperial que fue promulgado por el emperador y era obligatorio para sus súbditos. Este edicto particular fue emitido por el emperador reinante Augusto César. De todos los edictos promulgados por Octaviano durante su largo reinado, Lucas se interesa en uno que ordenaba que todo el mundo, es decir, el Imperio Romano, fuese empadronado. Tales censos o enrolamientos se hacían generalmente para registrar a hombres jóvenes en el servicio militar o con propósitos impositivos. Este censo fue por la última razón, ya que los judíos estaban exentos del servicio militar romano. Lucas manifestó además que este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Sin embargo, el censo finalmente se realizó y por eso iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Es obvio que se había impuesto una fecha límite, o de lo contrario, José y María no habrían hecho el largo viaje desde Nazaret hasta Belén en el invierno y muy cerca del final del embarazo de ella. Algunos han cuestionado por qué José y María fueron a Belén, indicando que por lo general los romanos hacían registrar a las personas donde estaban viviendo en ese momento. No obstante, a quienes poseían propiedad en otro distrito se los obligaba a ir allá para registrarse. Aunque Lucas no lo menciona, José podría poseer alguna propiedad en las inmediaciones de Belén. Eso demuestra que los romanos eran flexibles en tales asuntos de costumbre local. Y como ya sabemos, Dios siempre tiene un plan, nada se le escapa. Entonces, Dios dispuso de manera providencial el escenario mundial para llevar a José y María a Belén a fin de que su hijo naciera donde el Antiguo Testamento predijo que naciera. Dios dirigió la mente del hombre más poderoso de la Tierra. Augusto César para lograr sus propósitos. Ahora, pasando a un escenario nacional, Lucas nos dice en los versículos 4 y 5 lo siguiente. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se le llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta Lucas escribió que José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén porque Belén ubicada en Judea al sur de Israel muy cerca de Jerusalén es más alta en elevación que en Nazaret que se ubica en Galilea al norte de Israel José fue a Belén por cuanto era de la casa y familia de David, como podemos leer en el capítulo 1, versículo 27, con el fin de ser empadronado para el censo junto con María, su mujer. Dios dirigió soberanamente a la pareja a donde debía estar para que la profecía de Miqueas se cumpliera. Algunos han cuestionado si era necesario que María hiciera si el largo viaje, al menos 110 kilómetros de Nazaret a Belén, especialmente ya que estaba encinta. Sostienen que como cabeza de familia solo José debía empadronarse. Sin embargo, existe evidencia de que Siria, la provincia que incluía a Israel las mujeres mayores de 12 años eran sujetas a un impuesto al sufragio por lo tanto a María también se le exigía empadronarse varias consideraciones personales también podrían explicar por qué ella fue a Belén con José quizás se sintió incómoda de quedarse en Nazaret donde su inesperado y humanamente hablando, inexplicable embarazo, era sin duda objeto de gran cantidad de chismes. Sin duda José no habría querido perderse el nacimiento del Hijo de Dios, acerca del cual el ángel le había dicho que María había concebido por medio del Espíritu Santo, como relata Mateo en su Evangelio, en el capítulo 1, en los versículos 20 y 21. Finalmente, como judíos devotos, José y María conocían la profecía de Miqueas y sabían que su hijo debía nacer en Belén. Ahora sí, esto nos lleva a un escenario personal. Lucas describió el acontecimiento profundamente más significativo en toda la historia hasta ese momento. El nacimiento del Dios Hombre, Jesucristo De manera asombrosamente sencilla, directa, sin adornos e incluso con escasas palabras Y aconteció que estando José y María en Belén Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Lucas no especificó cuánto tiempo habían estado ellos en Belén o si aún estaban esperando para empadronarse o si se quedaron allí después de empadronarse porque estaba cerca el momento en que María daría a luz. El autor no ofrece ninguna descripción de dónde se realizó el parto, excepto que no fue en el mesón. Lucas simplemente dijo que María dio a luz a su hijo primogénito. No aparecieron ángeles, como más tarde se apreciarían a los pastores no sonaron trompetas celestiales ninguna voz del cielo anunció el nacimiento del Hijo de Dios con la compañía de su joven esposo lejos de sus familiares y amigos en la más primitiva de las condiciones una joven muchacha dio a luz así la segunda persona de la Trinidad pasó de la eternidad al tiempo y al espacio Como era costumbre, María envolvió a su hijo en pañales. Tiras de telas se usaban para atar ceñidamente a un bebé y así mantenerlo caliente, asegurado y con las extremidades rectas. El hecho es que a Jesús lo trataron como a cualquier otro bebé. Él no fue vestido con ropas reales, sino con las envolturas que otros bebés usaban. Después de cargar y envolver a su hijo, María lo acostó en un pesebre. La referencia a un pesebre ha dado lugar a la tradición de que Jesús nació en un establo. Sin embargo, la Biblia no afirma eso. La Biblia no dice específicamente dónde María dio a luz a Jesús, aunque una tradición que se remonta a mediados del siglo II afirma que fue en una cueva. Aunque eso es posible, ya que en ocasiones se las usaba para albergar animales, no hay manera de verificarlo. Donde quiera que la pareja se haya quedado, no fue en el mesón, porque no había lugar para ellos allí. Parte de la leyenda de Navidad es el mesonero desalmado que rechaza a una joven mujer a punto de dar a luz. Exactamente qué era ese lugar de alojamiento no está claro pero podría tratarse de un albergue o un campamento público quizá de un lugar donde se detenían caravanas pero con el hacinamiento provocado por el censo no hubo espacio para José y María ni siquiera en un refugio improvisado como resultado, María fue obligada a dar a luz en el único lugar disponible, el sitio donde albergaban a los animales de los viajeros. Cuando Jesús vino al mundo, nació en las condiciones más incómodas. Una guarida maloliente, sucia y gélida, rodeada de de bulliciosos animales esta fue una entrada apropiada para el hijo del hombre que no tenía donde recostar la cabeza como podemos leer en Lucas capítulo 9 versículo 58 aquel que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció como podemos leer en Juan, capítulo 1, versículo 10. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como podemos leer en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. El hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como podemos leer en Mateo, capítulo 20, versículo 28. Aquel que cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, como podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Su humilde nacimiento... Fue apropiado para Jesús quien vino a morir como sustituto en lugar de despreciables, humildes y miserables pecadores. La historia que comúnmente escuchamos contar no tiene nada que ver con la realidad de los hechos que acontecieron antes, durante y después del nacimiento del Salvador. Es por eso que tenemos este maravilloso legado, la Biblia, para poder conocer la verdad y dejar que ésta quede arraigada en nuestros corazones. Creo que sin duda muchos celebraremos la Navidad este año con una perspectiva diferente acerca de esta noche fría y estrellada en el desierto de Belén.